0: V-times. V-times, V-times, V-Times В теме V-times, V-times, V-times. Добрый день! С вами снова подкаст ВИТАЙМС В теме. На сей раз мы обсуждаем совершенно неожиданное заявление Дмитрия Медведева э, на встрече с партией Единой России, которой он глава, ввести в России безусловный базовый доход. Сегодня со мной в студии Александра Суслина, эксперт экономической экспертной группы. Здравствуйте! И мы начнем обсуждение с того, что я бы попросил вас, Александр, дать дефиницию определение, что это такое безусловный базовый доход и вообще встречается ли этот зверь в природе.
1: Безусловный базовый доход. Довольно утопическая экономическая идея, которая гласит, что всем гражданам, проживающим на территории определенного государства, выплачивается некая одинаковая для всех сумма. Всегда. Вот, всегда.
0: А что же плохого-то вот в безусловном базовом доходе?
1: Проблемы с вообще реализацией утопических идей начинаются тогда, когда мы хотим что-то идеалистическое воплотить в реальности, которая далека от идеального мира. И вопрос ограниченности ресурсов, он тут же ставит большие препоны на пути к реализации этой утопической идеи. Всем платить равно, независимо, а... Кто оплачивает банкет? За, за, за чей счет? Откуда возьмутся деньги? И это самый концептуальный вопрос.
0: Но ну, Россия вот такая богатая сырьевая страна. У нас очень много всяких полезных ископаемых. Мы их продадим и справедливо распределим деньги от продажи недр.
1: Как бы это все хорошо о, в статике. Сейчас мы продали, на следующий год получили какие-то деньги, поделили между всеми. Ну, вроде как, что-то дали. Но надо понимать, что, во-первых, жизнь рассматривается в динамике. Сегодня у нас одни нефтегазовые доходы, завтра другие. Завтра у нас народилось гораздо больше людей, и делить надо уже на большее число числу. Да? Сумма этого дохода будет меняться, прыгать и так далее. Нужна ли она с точки зрения экономического стимула? Если мы говорим, окей, мы будем поддерживать, предположим, только бедных, там, какого-то уровня, то это уже вообще не безусловный базовый доход. Соответственно, если вот так вот всем и все, то возникает большой вопрос. Зачем? Ну вот зачем? Потому что если ты человек бедный, то наличие такого базового дохода теоретически, вот я ужасную, может, вещь скажу, непопулярную, но это убивает стимулы к труду. Но если человек работает и получает 12 тысяч рублей, там, мрот какой-то, он бы мог повысить свои усилия и заработать больше. А тут ему эти 12 тысяч рублей продадут просто так. Вот у вас есть гарантия, что он будет продолжать работать? Или он просто сядет как на пособие на этот безусловный доход и стимул труду убьется?
0: Как вы думаете, исходя из каких экономических реалий, Медведев может такое предложение делать? Что может его подвинуть именно с точки зрения экономики?
1: Это может быть воспринято исключительно как растянутое во времени объявление о пакетном наборе мер как популярных, так и непопулярных. Сначала популярная затравка, а потом э, какое-то непопулярное решение для того, чтобы это решение воплотить в жизнь.
0: Хорошо, а если просто заняться арифметикой? Допустим, всем дадут по десятке.
1: Мы рассуждаем из других не сколько надо дать, а сколько есть возможность дать. Я прочитала в СМИ, что небезызвестный экономист Сергей Гуриев говорил, что это не больше 80 долларов на одного человека. Даже по нынешнему курсу это меньше 10. Предположим, можно сказать, окей, давайте мы отменим все социально значимые статьи расходов и вот эти деньги раздадим. Кто-то скажет, да, да, давайте, кто скажет «нет, не давайте», потому что есть огромное количество вещей, которые все равно нужно финансировать по направлению социальной политики вне зависимости от наличия или отсутствия базового дохода. Перекраивать всю бюджетную систему — это означает перекраивать все более-менее устойчивые связи, которые, может быть, действуют не идеально, но все-таки как-то работают. Так вот просто «давайте сделаем, давайте введем», что ФНБ потратим, но ну, мы его за раз потратим, а дальше что? А потом кризис, а потом пандемия, и, и как? Вот такие предложения, они обычно никакими расчетами не подтверждаются. Более того, он же как хитро сказал, медведь, он же не сказал «давайте ведем, он сказал «я предлагаю правительству подумать о». То есть подумать о, ну мы подумали о и поняли, что нет.
0: Можно к этому отнести как к заданию, которое правящая партия дала правительству.
1: Дело в том, что э, сама вот эта идея, безусловно, базового дохода, она могла бы быть уместна, когда правительство обсуждало антикризисный пакет мер и вот поддержка населения во время пандемии, тогда принять такое решение о том, что давайте выплатим всем понемножку, но не на всю жизнь, а вот, ну, не знаю, на три месяца. Вот это было бы и логично, и правильно, и, в принципе, бюджета
0: запотянул бы. Нечто похожее же сделано было, в смысле, вот на детей раздали по десятке.
1: Я очень много возмущалась по этому поводу. Хорошо, а семьи без детей не, не должны выживать? А семьи с детьми чуть постарше, а семьи с другими ждивенцами. Это очень бы сильно помогло людям всем в период тяжелый.
0: А что бы было тогда у нас с инфляцией?
1: Про инфляцию действительно боялись, что она могла бы вырасти, но дело в том, что в период пандемии очень сильно упало потребление. То есть количество денег, условно, в экономике, был недостаток. И, в принципе, безусловная раздача всем по десятке, она, ну, возможно, дополнила бы до ожидаемого уровня инфляции или чуть-чуть выше, но не запредельно, не удвоила бы и не было бы таких уж прям каких-то катастрофических последствий.
0: Нельзя себе вообразить такую вещь, что вот эта мера, она встает в ряд вообще мер, которые имеются в арсенале государства, сильный кризис, сильное падение доходов по каким-то причинам.
1: Дело в том, что правительство очень сильно боится обязательств долгосрочных и закрепления этих обязательств нормативных документов ну, предположим, вот такое решение будет принято, и что-то закреплено. Ну и вот начинается кризис. И начнется разговор: достаточно ли это кризис, чтобы применять инструменты или недостаточно. Или будут делать все, чтобы обязательства неявные на себя не брать. Ведь что это означает неявное обязательство? Это означает, что под эту штуку надо всегда держать резерв. У нас там несколько лет дефицита грядет. Вот сейчас ждем, не дождемся на днях, должен уже вот-вот появиться бюджет на следующую трехлетку. Ну и посмотрим, говорили, что там и расходы какие-то порежут, и так далее. Потому что финансировать нечего. А вот такие неявные обязательства, если бы они были взяты, они очень сильно должны раздувать обязательную норму резерва. То есть то, что правительство должно сохранить на случай вот такого вот. А это большая сумма.
0: Спасибо большое, Александр.
1: Вам большое спасибо за приглашение, было очень интересно.
0: С нами на связи Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики Высшей школы экономики. Оксан, мы обсуждаем предложение лидера партии Единой России Дмитрия Медведева о безусловном базовом доходе. Хотелось бы спросить, с точки зрения российской бюджетной политики, насколько возможны такого рода выплаты из бюджета?
2: Там очень много неопределенностей, да, даже вот в, том, в той информации, которая была доступна, до конца непонятно, имел ли в виду Дмитрий Медведев безусловный базовый доход, о котором модно в последние там, уже несколько лет говорить, или гарантированный доход. Минимально гарантированный доход существует во многих странах мира, и это выплаты, которые подтягивают да, доходы населения до определенной черты бедности. А, и, в принципе, можно сказать, что аналог такой доход в России существуют, потому что многие социальные группы их доходы поднимаются до установленного прожиточного минимума. Например, такое есть в отношении пенсионеров. Но у нас эти выплаты носят все разрозненный характер. Можно, да, было бы их, например, объединить. И такие предложения тоже существуют. И это требует меньше денег. Если речь идет все-таки о безусловном базовом доходе, то это, безусловно, развлечение достаточно дорогое, которое на самом деле никто пока, вот мне кажется, из действующих экономик себе позволить не может. Попытки, эксперименты различные такого рода делались, но они нигде не были очень длительными
0: известен финский эксперимент.
2: Да, но тоже он, как помните, прервался.
0: А по каким причинам? Он именно по бюджетным причинам прервался или все-таки по социальным?
2: Сложно сказать, чтобы там, я думаю, что там был комплекс причин, но в том числе все-таки он был не в всей стране, он был в любом случае локализован. Вот Всемирный банк провел большое исследование, которое в том числе представляли Высшей школе экономики в феврале этого года на тему базового дохода. И по их данным нет сейчас ни одной в мире, которые бы провела полноценный эксперимент с базовым доходом в национальных масштабах, где бы он действительно был универсальный, то есть всем, без относительно статуса, уровня доходов, просто по принципу, например, гражданства. Их оценки показывали, что введение такого базового дохода, если не прекращать при этом действующие социальные программы, то оно потребует увеличения социальных расходов государства, на которое большинство стран пойти не могут, особенно если мы говорим о странах со средним уровнем развития там или чуть выше среднего, к каким относится Россия.
0: Тогда, может быть, в этом заявлении Дмитрия Медведева есть большая доля политического содержания
2: безусловно, есть попытка успокоить людей в условиях продолжающегося кризиса, вызванного в первую очередь пандемией, но отчасти для нашей страны еще и фактором падения цен на энергоресурсов а Масштабы этого кризиса пока сложно себе представить. На поверхности выглядит все вроде бы не так уж и плохо. Многие надеются, что экономика, вот упав там, да, в результате ограничений на деловую активность все-таки отскочит, пойдет вверх. Но, тем не менее, большинство да экономических агентств, центров и международных, и российских говорят о том, что падение будет достаточно существенным, и главный выход из него будет длительным. И в этой связи, безусловно, нужно посылать сигналы населению, которые будут выражать стремление государства и партии крупные позаботиться о благосостоянии людей. Поэтому я думаю, что политическая составляющая тут, безусловно, наверное, даже превалирует, поскольку сейчас Дмитрий Медведев не является членом правительства, ему не надо думать о фискальных возможностях.
0: Остался, собственно, последний вопрос. Предположим себе фантастическую ситуацию, что это всерьез начало обсуждаться. Каков размер такого пособия, ну, точнее, безусловно, базового дохода в российских условиях?
2: Ну, вопрос очень непростой, потому что помимо вопроса сколько потянет бюджет, он подразумевает в себе и сюжет, связанный с социальной справедливостью, потому что...
0: Я в основном именно об этом и спрашиваю. Да, да
2: потому что, безусловно, до сих пор все социальные программы все таки ориентировались на поддержку, что называется, наиболее нуждающихся, либо заслуженных, то есть было два таких основания для поддержки людей, либо те, кто с точки зрения государства нуждается больше, например, потому что что они бедные или потому что они инвалиды. Либо те, кто имеет какие-то заслуги перед обществом, там, старики, ветераны, семьи с детьми, которые там обеспечивают прирост населения. А в рамках социального страхования это люди, которые больше платили. Здесь предполагается делать выплаты, если мы говорим об базовом доходе, да, всем без исключения. И возникает вопрос, почему, например, государство мы с вами должны перераспределять доходы в пользу людей, у которых и так уже неплохо, например, собственностью, и есть достаточно здоровья, чтобы трудиться. Поэтому я думаю, что нигде, опять же, ни в одной стране мира эти выплаты не будут большими. Но можем предположить, что, например, их установят на уровне прожиточного минимума, который у нас в стране пока действует как официальная черта бедности. Это потребует от государства очень больших ресурсов. Разговоры о базовом доходе, они уводят в сторону от многих важных проблем современного общества и потребностей людей. Потому что, ну, хорошо, мы будем выплачивать некие минимальные выплаты, Но если при этом у людей по-прежнему не будет возможности трудоустраиваться, их уровень жизни нельзя будет назвать достойным. Если у родителей с детьми не будет возможности совмещать их занятость с уходом за детьми или с уходом за престарелыми родителями, то, опять же, их жизнь не будет отличаться хорошим качеством. Поэтому мне кажется, гораздо важнее говорить, может быть, о новых социальных рисках, которые возникают в современных обществах, и о том, как их решать новыми инструментами социальной политики, чем о базовом, да.
0: Да, ну так, может быть, одна из целей, как вы и говорили, да, что немножечко успокоить общество, не напоминать ему о важных проблемах, о сложностях, а просто пообещать э, вертолетную раздачу денег.
2: Ну, в общем, да, тем более, что это еще воет еще одного неприятного вопроса. По нашим исследованиям, исследованиям наших коллег, видно, что люди очень недовольны сложившимся уровнем и главное, основаниями социально-экономического неравенства. А вот такая вот попытка сказать, что мы сейчас введем некий базовый либо гарантированный минимальный доход, она вроде бы выглядит как забота о людях и попытка снизить это неравенство, несмотря на то, что там с верхним уровнем распределения доходов ничего не делается. вот И Поэтому, да, это возможность сказать, что мы, тем не менее, заботимся о вас, люди.
0: Спасибо большое, Оксана.
2: Спасибо вам. Да. До свидания.
0: Всего доброго. Подробнее о политической составляющей предложения Дмитрия Медведева мы попросили рассказать Николая Петрова, политолога. Есть два вопроса. Первый из них такой. Медведев возник как бы слегка из политического небытия. У партии Единой Россия» не очень хорошие показатели электоральные. Можно ли сказать, что что... то таким образом федеральные власти хотят дать старт думской кампании следующего года.
3: Главная роль нынешних региональных выборов, это как выборов последних перед большими федеральными, это опробовать разные способы получить нужный результат через год. И в этом смысле понятно, что заявление Медведева сегодня может совсем не повлиять на результаты выборов через несколько дней, но это может являться пробным шаром, еще и потому, что главная причина резкого падения рейтингов «Единой России» заключается в том, что в 2018 году Кремль заставил их единогласно поддержать пенсионную реформу, а люди, граждане, потенциальные избиратели, они сочли это предательством их интересов, предлагая широкий популистский жест в адрес граждан и в первую очередь в адрес малообеспеченных граждан. Это может быть попыткой действительно проверить возможность ведения такого рода кампании по улучшению имиджа «Единой России». Есть и вторая составляющая. Дмитрий Медведев как политик, ему нет места в нынешней системе. Он уже даже не ЗИЦ-премьер, а просто человек, который занимает непонятно пост, специально для него придуманный. А Медведеву время от времени нужно подавать признаки жизни и демонстрировать, что он действующий политик. Я бы допустил сказал, что здесь может быть и не только чье-то желание улучшать имидж «Единой России», но и желание самого Медведева продемонстрировать, что он еще не умер в политическом смысле, а жив.
0: Означает ли выступление Медведева на партийном мероприятии, что он остается во главе партии до думских выборов?
3: Нет. С партийной системой вообще много неясности. Все последние годы Кремль ничего не делал, хотя она очевидным образом обветшала и позиции позиции Медведева в партии слаб по понятным причинам он для партии скорее абуза, чем актив. Партия хотела бы демонстрировать и пытается это делать, что она партия Путина, что ее поддерживает популярный все еще президент и так далее. да. И в этом смысле игра Медведева это и использование того единственного оставшегося у него политического ресурса, который есть, в том числе и с надеждой, может быть, сохранить позиции до выборов в Государственную Думу, а дальше, может быть, их существенно поправить.
0: В данном случае предполагать, что Медведев может действовать отчасти самостоятельно? То есть есть какая-то самостоятельность в этом его заявлении или высказывании?
3: Я бы напомнил, как выглядел Медведев со своими президентскими посланиями, когда было понятно, что у него очень небольшой коридор, в рамках которого он может выступать с инициативами, но тем не менее этот коридор был. И вот одна из таких инициатив была изменение часовых поясов. Да, я доп- Коль скоро правительство вроде как не обсуждало эти идеи, мы первый раз о них слышим, вполне возможно, что это самостоятельный Демарш Медведева, но опять-таки в рамках того коридора, который ему сегодня позволен.
1: Вопрос такой. Не кажется ли вам, что вот это предложение, это такое прощупывание почвы перед неким пакетным предложением? Ну, предположим, решили провести какую-нибудь не очень популярную реформу. Ну, например, ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. И поскольку, ну, мало надежд, что эту идею поддержат большинство, идея такая. Давайте мы сначала придумаем какую-нибудь очень красивую формулировочку, которую, по идее, должны поддержать все. Типа базовый доход. Ну, кто же откажется? Никто не откажется. Все похлопают, поаплодируют, и воодушевленно эта идея будет принята. А потом, как с нацпроектами, скажут, О, вы же хотели безусловный доход. А теперь давайте мы теперь под эту сурдинку поднимем налоги. Нет у вас ощущения, что это может быть что-то подобное?
3: Да, наверное, в принципе, может. Единственное, мне мне кажется, что Медведев это не тот ньюсмейкер которого серьезно воспринимают, и даже в этом качестве тоже. Я бы все-таки скорее склонялся в пользу версии о том, что это нацелено на то, чтобы напомнить о существовании Медведева, и, может быть, если получится как-то подукрасить немножко рейтинг «Единой России», чем служить более конкретным целям, еще и потому, что сегодня не то время уже действительно выборы в Государственную Думу подступают, а это очень очень важные для Кремля выборы, и делать еще какие-то серьезно негативно воспринимаемые шаги вроде пенсионной реформы. Сейчас, я думаю, таких планов быть не может в силу политического календаря. А после выборов вполне возможно. Но тогда вот та схема, которую вы изложили, она будет работать так. Сегодня идея просто высказана, начинается ее обсуждение. Дальше, ближе к думской кампании, это уже может быть в том числе и лозунгом, который единственный Россия публично тиражирует, а уже после думских выборов, когда вроде как Единую Россию с этим лозунгом поддержали граждане, можно приступать к осуществлению именно тем способом, о котором вы сказали, то есть, а теперь будем искать деньги и будем вводить прогрессивную шкалу налога.
0: Спасибо большое, всего вам доброго.
3: Спасибо вам, всего хорошего.
0: Ну что, таким образом можно сделать вывод, что заявление Дмитрия Медведева имеет совершенно политический характер и очень мало основано на экономике. Прощаемся с вами. Это был подкаст «Витаймс» в теме. Читайте нас в Телеграме, на Фейсбуке, на сайте vtimes.io.